0: Olá, ah, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira Empreendedorismo Feminino e Materno, onde homens são muito bem-vindos para aprender conosco e sobre nós. O termo ciclos fala muito da nossa vivência feminina e esse podcast também tem os seus. No primeiro episódio, lá em 2019, nós estávamos acompanhando o início de uma experiência de uma aceleradora de mulheres empreendedoras e lá, partilhávamos nossas expectativas com alguém que vinha da área de gestão, que fez seu mestrado, doutorado e que se encontrou na área da educação. E já falando da aceleradora, naquela época, ela olhava mais para a aceleração de gente do que a aceleração de negócios. E vale dizer que aqui não falamos dessa aceleração típica da modernidade, de um aumento exponencial de velocidade, muitas vezes sem limite, que chega a gerar adoecimento e sim de uma aceleração no sentido de realização, de capacitar pessoas para tirar projetos do mundo das ideias e torná-los executáveis. Então, mais de quatro anos se passaram, desde aquela conversa, período em que a nossa entrevistada amadureceu ideias, ampliou programas de educação e autoconhecimento, pelo que vem acompanhando, e tornou-se mãe. E é sobre essa nova perspectiva que nós queremos fruir dos seus conhecimentos e experiências. Co-fundadora da Sonata Brasil, Soraya Schuttel,
1: tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui contigo de novo, Sabrina.
0: Uma alegria esse reencontro.
1: Muito. Conta o que a Sonata
0: tem feito, né? para quem ainda não conhece saiba o que fazes.
1: A Sonata tem exercido a sua missão nesse mundo que é de despertar a música como metáfora de cada um dos nossos alunos, em especial alunas, que majoritariamente nossas alunas são mulheres executivas e empreendedoras do Brasil todo, é, por meio de programas de autoconhecimento focado, claro, sempre no âmbito empresarial, no âmbito de carreira. E a arte, Sabrina, ela tem sido uma grande aliada metodológica nossa, como o próprio nome diz, é, né, Sonata. E, ou seja, a gente analisa filmes para entender sobre nós mesmas e sobre os negócios, a gente analisa uma peça teatral para entender sobre a realidade psíquica feminina, a gente faz uma imersão uh, para a Itália para estudar o caso dos Medici como inspiração de gestão e impacto civilizatório. Então a Sonata é a primeira escola de gestão do Brasil que desenvolve o sujeito gestor, ou seja, o ser humano, por meio da arte. Então, é isso que a gente tem construído e fortalecendo cada vez mais as lideranças femininas, que é o que a gente precisa para melhorar o nosso mundo.
0: Eu admiro demais esse trabalho e esse olhar né, do, do, sobre a empreendedora, a pessoa, né, para além do seu empreendimento. E muito do que foi o propósito quando comecei a fazer também o âncora de carreira, nesse sentido de... Uh, que as mulheres trazem muito uh, para a sua carreira, ou cruzam a sua carreira com a sua vida pessoal. e Assim como, na verdade, hoje em dia, está todo mundo descobrindo né o quanto nós somos seres íntegros. Então, uh, juntando essas caixas neste ser humano que somos. Então, esse olhar é super importante. Agora, eu queria conhecer e conversar contigo com essa nova experiência que é a da maternidade, que na primeira vez não existia. Então, Soraya, o teu filho, Frederico, já está com dois anos. Qual foi a grande descoberta ou aprendizado nesse período? Porque a Soraya que nós ouvimos da primeira vez era filha, era neta. Eu me lembro que, quando falaste lá com as mulheres, reverenciavas na tua fala essas mulheres que vieram antes de ti. E agora, como mãe, o que mais impactou na tua jornada?
1: Olha, são muitas camadas que eu poderia responder essa tua pergunta. Bom, a primeira delas é viver na pele e fisicamente falando, o arquétipo da Demeter, né? Porque o feminino tem vários arquétipos, vários modelos psíquicos e eu exercia muitos deles, né? Antes da pandemia. A pandemia foi um desafio gigantesco para a humanidade e como todo desafio ele apresenta oportunidade de mergulho interior, né? Como eu já vinha muito nesse treino de autoconhecimento, eu mergulhei dentro de mim numa reflexão existencial para onde é que eu estava levando a minha vida. Eu acho que os 40 anos né, também trazem essa experiência para toda mulher. Então, eu disse, ok, não tive essa experiência e já estava vindo em sonhos, né, em processos intuitivos, eu grávida, outras mulheres sonhando que eu também estava com um filho, enfim. Então, eu me abri para o tema e veio uma gravidez aí natural, é, quebrando os meus preconceitos, né, afinal, uma mulher de 40 anos não engravida naturalmente, no meu caso, não, não foi assim. E veio... Eu tive uma primeira gestação que eu perdi. Foi um aborto espontâneo. Foi muito doloroso fisicamente e emocionalmente falando. O que trouxe e aumentou a vontade de ser mãe. E depois, um mês depois, eu já estava grávida de novo. E veio o Frederico, que é uma benção na nossa vida. É um menino muito iluminado. Ele desperta realmente o melhor em nós. E é um espelho de autoconhecimento. Então... Eu tenho melhorado como ser humano, eu ampliei respondendo a tua pergunta, melhorado no meu, na minha humanidade, eu ampliei uh, a minha experiência empática em relação às mulheres que são mães, uh, quando eu falo da experiência física, que a, a, o arquétipo da Demeter, a maternidade, ela pode ser uma maternidade espiritual, a mulher tem essa potência dentro de si de geração e criação, de ideias, de filhos, de ideais... É, então mas eu me abri para a experiência empática do que uma mãe vive na pele é, o quanto desafios né uma mulher vive é, se nós que temos privilégios né de sociais temos desafios imagine as outras mulheres né que vivem em situações de vulnerabilidade por exemplo outro aspecto que se abriu é uma maior conexão com a minha mãe que ela foi e tem sido muito importante nesse processo todo. Eu acho que quando uma mãe se torna mãe o que ela quer é uma mãe por perto, é, que realmente é a pessoa que, que mais te entende. Ela tem sido uma rede de apoio assim, muito importante. Tanto a minha mãe quanto os meus sogros são avós assim extraordinários. E a presença dos avós na educação dos filhos é fundamental. E eu tenho essa benção, né, de, de ter essas pessoas queridas por perto. Então, é, outra questão, né, quarto ponto aí que se transformou dentro de mim dessa mulher, empresária e mãe, hoje, é a ressignificação da minha vida. Então, o quanto meu filho me trouxe mais vontade de fazer ainda mais prosperar o meu negócio, em termos de impacto também, e como eu ressignifiquei tantas coisas. Então, hoje, eu sigo viajando, mas muito menos, porque eu quero estar mais próximo ao Frederico. Né? Antes eu viajava todas as semanas, Sabrina, então era de semana que eu percorria às vezes três estados, né? é, então eu ressignifiquei muito a minha carreira e também graças né, ao, ao fenômeno do home office que permitiu muito isso. Então aqui eu te trago esses quatro pontos que eu enxergo de mudança, certamente tiveram outros, né? mas que eu enxergo aqui de bate-pronto de transformação interna.
0: Não, esses outros a gente vai falando ao longo da nossa conversa. E eu chamei a, a Suraia exatamente para falar, depois de tudo isso, dessa intensidade da maternidade, sobre o distanciamento da mãe, sobre essas mães que viajam. E, e quero valorizar um ponto que tu colocou, porque já abriu aqui para mim uma, uma ideia de mais um episódio, que é um tema que a gente não tocou e é muito sensível para as mulheres e que sempre vai tocar as nossas carreiras, que é a perda desses filhos uhum. e desses projetos, né? Desse, desse amor que se vive e, ah. e que se vai. E que também é uma coisa, uma peculiaridade feminina, né? De necessário, lidar, e levar
1: necessário, e é maior do que as estatísticas apontam, tá? Muitas mulheres sofrem e muitas vezes em silêncio.
0: Exatamente, não. E é, é, essa, essa já fica aqui como uma, uma pauta a ser tocada. Uhum. Mas eu te chamei então para falar sobre essa essa distância da mãe, né? Porque eu ouvi uma reflexão tua quando foste realizar em um projeto fora do país, acho que foi esse na Itália, de algumas semanas e sem levar o teu filho, né? Que é, tinha menos de dois anos, acho naquele momento, não me lembro. E esse distanciamento certo que gera saudade. Que é um ponto mais ou menos sensível, dependendo da realidade de cada mulher. Que recursos tu encontraste para dar conta disso, Soraya?
1: Minha cara, muitos. É, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso trazer de reflexão, né? Essas viagens elas estavam sendo gestadas, como eu comentei, a maternidade na mulher ela é física, mas ela também é metafísica, então a gente pode gerar projetos né, de tanto impacto humanitário. Então essas viagens imersivas estavam sendo gestadas desde 2019, seja experiência na Itália, seja experiência em Portugal. Veio pandemia, tivemos que literalmente cancelar os programas. Depois veio o Frederico, e claro, que puerpério, né? E eu amamentei, então eu precisava dar o tempo ao tempo, e então foi um planejamento de quando colocar esses filhos espirituais no mundo. Quando eu digo planejamento, foi exatamente. Quando eu vou fazer o desmame? A gente ainda teve uma mudança de residência no meio do caminho. Então, adaptação. Tudo é adaptação. Eu sempre dei o tempo de adaptação ao Frederico. É né? o tempo para ele se adaptar para o desmame. O tempo de se adaptar à casa nova. Depois veio o tempo de adaptação na escolinha. Foi tudo muito planejado. Aqui, eu acho que entra muito o meu lado, empreendedor e virginiana, né? de colocar as coisas <risos> na agenda. Tá? Então, foi, acho que o planejamento é fundamental. Tá? Segundo, eu preparei vários recursos simbólicos, tá? então, ou seja, eu fui com a fala falando, Frederico, mamãe vai viajar ele, eu já viajava, né, com viagens mais curtas dentro do país ficava no máximo duas noites fora Frederico, mamãe vai pegar o avião eu vou estar lá, eu sempre expliquei para ele tudo, né, mesmo sendo uma criança de dois anos, e a coisa mais linda quanto, quando a gente trata um ser humano como ser humano, independente da idade, ele também desenvolve a linguagem, meu filho fala tudo hoje, coisa uhum. mais querida é, então eu sempre expliquei para ele né, eu vou lá, vou estar com os meus alunos é um projeto muito importante, faz a mamãe muito feliz. É, então, eu sempre deixei tudo muito claro para ele, a realidade. Então, uh, outro ponto simbólico, eu fiz uma formação com uma médica que trabalha na área sistêmica e eu peguei um, um, dois coraçõezinhos de um lado e um outro coraçãozinho do outro lado com fio invisível, fio transparente conectando esses corações. E eu dei para ele antes da viagem, filho... Isso aqui é o papai e a mamãe de um lado e você do outro. A gente sempre vai ter um fio nos conectando, independente da presença. Eu sempre expliquei para ele coisas, inclusive, aparentemente difíceis. E ele pegava esse coração né, como brinquedo. Então, teve um preparo, teve conversa. Né? Outro ponto fundamental, rede de apoio. É óbvio que se eu não tivesse uma estrutura, seria... Inviável, né, Sabrina? A gente sabe disso. Então, minha mãe veio, né, ficou presente no início. Depois vieram os meus sogros, porque meu marido foi depois também, me acompanhou em uma outra viagem. Então, foram praticamente três semanas, mas com uma rede de apoio muito bem estruturada. A rotina dele na escola tinha babá. Então, tinha uma estrutura, né? Mas eu sei que mesmo com estrutura, se a gente não resolve dentro de nós, a gente não se liberta, tá? Então, talvez aqui seja... O que eu possa contribuir com as tuas ouvintes aqui do podcast. O ponto fundamental em tudo que a gente vai fazer na vida é que vida faz sentido para ti. E a gente nunca pode se abandonar, né? abandonar os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que faz mais sentido na nossa existência. E claramente tudo tem o seu tempo. Né? Eu não poderia fazer isso no PowerPel, seria, seria impossível, eu não queria isso também. E para mim faz sentido manter projetos desses, né, de viagem. É, e sobre como eu lido com a saudade, é óbvio que teve saudade, outra dica importante é quando a gente vai em viagem assim, a gente está bastante ocupada, né, porque a gente vai sentir saudade à noite, já tá cansada e já dorme mesmo, telefone ajuda muito, ou seja, a gente ligava praticamente eu, né, e depois quando meu marido foi, a gente ligava sempre, todas as noites para conversar com ele, isso é importante, é, mas a lidar com a saudade, eu acho que eu sempre aprendi desde muito cedo a lidar com isso, então eu fui morar no exterior com 16 anos, eu fiquei longe da minha família de todos os vínculos por um ano, não tinha internet, não tinha celular, é, eu perdi meu pai muito cedo, então eu aprendi a lidar com saudade, porque o luto ele não desaparece, você aprende a lidar com ele então eu aprendi aos poucos a me conectar mesmo estando distante fisicamente né? então acho que eu tive esse treino e criei esse músculo interno mas acho que o que mais faz sentido aqui de compartilhar, reforçando é a gente não pode se abandonar a gente não pode se abandonar e sempre encontrando essa justa medida e o teu modelo de maternidade, acho que é essa coisa mais linda a gente não pode querer encontrar o nosso jeito fazendo copia e cola, mas sim aquele jeito que faz sentido para ti, não aquilo que o modelo social quer te impor, né? E fechando aqui essa resposta, a minha sogra também, ela disse, olha, quando o Oswaldo, que é o outro filho dela, né? Meu cunhado tinha oito meses, eu fiquei 30 dias na Europa. E é um baita de um homem, uma pessoa super ética sem trauma nenhum. Então, é, eu tô trazendo isso porque eu vejo que é muito mais a gente com a gente mesma do que as crianças que, se tiverem amadas, cuidadas, elas estarão bem. E sabes que ninguém faz essa pergunta para os homens, né?
0: Uhum. <risos> Exatamente, é, bom essa, essa, tua, essa tua narrativa já me traz uma série de questões, algumas lembranças e, e algumas questões para a gente seguir aqui, uma que tu falaste de, de sentido, e eu me lembrei que no livro Em Busca de Sentido do Vitor Frankel, ele cita o Nietzsche com aquela frase, quem tem o porquê viver aguenta quase todo como né, porque esse, essa distância é o, o como, porque a gente sabe o porquê tá fazendo, então dá um jeito que as coisas se realizem, né, e eu ah. me lembrei de, de cada um, como é importante essa, essa coisa de cada um ter a sua estratégia, até para não colocarmos aqui formatos e ferramentas e receitas, quando eu fui a Londres e fiquei, foram uns 11 dias, a minha filha mais velha tinha uns 3 anos e, ah, bom, morri de saudade, eu disse que eu ia virar a louca da praça, porque cada vez que eu ia para uma mar e cima uma criança encher o olho da água, assim morrendo de saudade, e a gente tinha tentado fazer uma estratégia que uma amiga tinha contado, que era deixar uma uma lembrancinha, alguma coisa para cada dia, porque a uhum. minha mãe não queria que eu ligasse, porque ela já tinha feito uma outra viagem, que quando eu ligava, ela chorava depois de eu ligar, nós, então, uhum. não, liga senão não, não vai dar certo esse negócio, eu não consigo ficar com ela. E daí a gente foi deixando símbolos mesmo, né? Não era nada de valor, era algo simbólico para saber que a gente estava ali por perto, né? Porque a criança ainda está muito no concreto. Então, são coisas, estratégias que a gente vai criando para poder
1: fazer essas realizações quando a gente as faz com convicção, né? Muito lindo o que está trazendo, Sabrina, porque, referenciando, né, Nietzsche e Victor Franklin, se a gente vai à viagem sem ter um sentido maior, é muito duro, é muito doído é impossível não sofrer então por isso a importância da gente ter um sentido, um significado um propósito maior nas coisas que a gente faz isso é fundamental até porque os filhos eles sentem sempre a nossa emoção, né? não é só a nossa racionalidade, e assim como tu, eu enxergava crianças, parecia que eu via o Frederico, parecia que eu estava enxergando ele quando eu via crianças loirinhas do, da idade dele Isso, e isso, né, era uma, obviamente era a saudade manifestada mas era também uma vontade de querer mostrar o mundo para ele. Nessa viagem não foi viável levá-lo, por vários motivos, vários fatores. Mas essa vontade de eu quero que meu filho viva, eu quero mostrar para o meu filho o mundo. Então eu acho que isso também amplia a nossa ambição positiva, né, de querer uh, continuar seguindo, construindo o nosso caminho para mostrar isso também para os nossos filhos. É, e fechando aqui Eu queria referenciar a minha irmã Que é uma pedagoga extraordinária Com uma baita formação internacional Trabalhou em Portugal, Austrália Hoje ela reside no Canadá E ela coordena uma escola lá Bem bem, bem importante E ela falou, ela é especialista em educação bilíngue E ela comentou aqui Mãe é que nem o teu sorvete preferido Vamos supor que teu sorvete preferido é pistache Tu vai basicamente sempre querer pistache Quando tu vai na sorveteria Mas quando não tem Tu vai provar outros sabores então, o sair é também dar espaço para que a criança construa outros vínculos profundos com o pai, com a voz, com rede de apoio e o que quer que seja. Né? E quando a gente vai para o mundo arquetípico, né, isso, claro, que é com o tempo, a criança precisa né, desse convívio, do contato com adultos de referência, pessoas né, de, de muito amor, mas a mãe é aquela que também vai se fazendo ausente né, a partir do tempo, sentindo sempre esse vínculo de amor, mas para a criança, poder, a criança, o futuro adolescente, adulto, poder ir construindo a sua autonomia, porque isso é viver, né? E construindo a nossa autonomia enquanto seres humanos. O problema é quando essa mãe é, se torna sempre necessária. Tem um psiquiatra que diz que a mãe é aquela que aos poucos vai se tornando desnecessária, né? É óbvio que um colo de mãe é sempre insubstituível, não estou dizendo isso. Mas ser adulto é ser pai e mãe de si mesmo, carregando os valores que a gente aprendeu uh, das nossas raízes. Então, essa foi uma experiência muito profunda, sabe, Sabrina? Muito profunda. Obviamente, não é que foi fácil. Uh, e gerou reflexões também, né? Tipo, as próximas viagens, eu não fico mais três semanas fora. Uhum. Não quero. Eu quero ficar, no máximo, dez dias, aí, quinze, rasgando. Né? Então, gerou reflexões do que eu quero, o que eu não quero. Né? Então, vem aí o, o processo de aprimoramento contínuo.
0: Eu acho que essa é a diferença para quase tudo que a gente fala aqui ao longo desses anos nesse podcast, que é poder prestar atenção no que estamos fazendo para refletir e gerar aprendizado, que não significa olha, foi bom, funcionou, né, deu certo, como nós estamos aqui falando de viagens que deram certo, mas certamente com aprendizados. Ó, na próxima eu vou fazer de tal maneira. Isso porque a gente prestou atenção, né, né, refletiu, conversou, então essa eu acho que é a diferença. E fico pensando que, que falamos aqui de, de viagens que nos foram realizadoras e, e uma escolha, né? Uh, o quão difícil fica para uma mãe que não tem exatamente essa mesma vivência, que precisa se distanciar sem ser algo que lhe é prazeroso ou realizador. E daí fico pensando que o exercício aqui que a gente talvez possa sugerir é encontrar sentido, nem que ele seja a própria questão do sustento. Não sei se é, se é por aí.
1: É por aí e eu posso recomendar algumas dicas bem práticas, tá? De como fazer, porque, claro, nem tudo são louros e nem sempre a gente está no trabalho mais criativo do mundo. Mas que todo trabalho tem, obviamente, seu grande valor. É, para todo sentimento negativo, eu vim recentemente de uma formação em psicologia positiva que a gente promoveu com a Sonata, junto à Universidade de Lisboa. E tem um fato que pode ser muito útil para todas que estão aqui nos ouvindo. Para cada pensamento, sensação, emoção negativa que a gente tem, ou seja, aquilo que não nos eleva enquanto seres humanos ou coloca numa vibração né, não tão positiva, a gente precisa para equilibrar essa uma sensação negativa de três atitudes internas positivas. E quando eu falo dessas três atitudes internas, pode ser ok, meu chefe, sei lá, não estou com o melhor chefe do mundo nesse momento, estou indo para lá fazer uma reunião. Ok, mas o que, que de bom eu estou aprendendo Nessa relação de trabalho. O que, que de bom esse trabalho está me ofertando para mim e para minha família? Então a gente precisa para esse equilíbrio que o negativo ele tem mais força, até pelo nosso viés de negatividade, sobrevivência lá da ancestralidade. Ou seja, é o que nos fez sobreviver muitas vezes olhar o foco negativo. Por isso que a gente precisa de três pontos positivos para equilibrar esse negativo. É um exercício interno que a gente precisa fazer. Tá? Então, esse é o primeiro. Segunda dica prática. Nesta viagem ok, vou lá fazer uma viagem, fechar um contrato, tem um desafio jurídico, vai ser super difícil, vou deixar, não queria estar em casa com meu filho, super entendo. O que fazer nessa viagem? Vai ter um desafio, tem uma reunião difícil? Faz algo nesta viagem, um momento teu que te dê prazer vai naquele restaurante único daquela cidade, vai tomar um sorvete, dá uma passada rápida numa praça, ou seja, busca fazer algo na viagem que cultive algo bom para ti. Então aqui são ferramentas simples de autogestão que a gente consegue sobreviver e encontrar sentido nesses desafios. Porque se a gente ativamente não faz algo, uh, para Sabrina, para nos fortalecer, essa ação é que nos fortalece dentro. Não é suficiente só o pensar. Essa é a questão que eu estou trazendo. Né? É, então, quando, por exemplo, outra coisa legal. Antes de viajar, escreve bilhetinho faz um desenho para o filho antes, então são formas da gente se manter presente, né, ou quando volta, traz algo para o filho, né, eu sempre trago livrinhos, que é uma delícia, eu volto e leio com ele, então é, são essas ações que vão também ressignificando eventualmente, né, os trabalhos que nem sempre são prazerosos.
0: Agora, tu falaste que essa pergunta sobre a mãe que viaja, como é que fica o filho, só se faz para a mãe mesmo, né? Não se faz para pai. É... Chegar-se a sentir ou experimentar esse olhar externo, assim, que
1: impõe em culpa. Olha, culpa é uma coisa que não existe aqui, né? Nessa... Não, não existe. Não, porque isso tá, tá muito trabalhado há muito tempo. Então, são muitos anos de autoconhecimento, sabe, Sabrina? E, e, assim, a pessoa pode pensar o que quiser. Mas aqui na minha casa, ninguém paga meus boletos. Quem paga sou o Joe, né? Então, assim, ó... Ah, porque isso, porque aquilo? Ok, é o teu jeito, é o teu modelo Eu aprendi muito a sorrir e abanar, sabe? Desde que eu me tornei mãe Porque, <risos> nossa, todo mundo tem a fórmula mágica Como tu tem que ser mãe Tudo bem, vamos ver lá na frente, né? Então, é, eu construo a vida que faz sentido pra mim é, E para minha família Porque tem muito conhecimento também, né? Ou seja, não, eu acho que isso ajuda na autoestima então, de novo, não tem fórmula mágica, mas eu acho que uma mulher, uh, quanto mais ela constrói a sua fórmula, aqui está uh, o, o tempero diferenciado que uma mulher traz na sua maternidade, na sua carreira, nas relações que ela constrói. E sem dúvida existe. Foi a pergunta que mais e muitas mulheres me fizeram, viu? Como que tu conseguiu lidar com com essa distância e com a saudade? E para a gente ver como, de novo, não se pergunta para os homens, né, que tem... A Luísa Helena Trajano falou uma frase uma vez, vai ser sempre culpa da mãe. <risos> então, deu certo, não deu certo, é sempre responsabilidade da mãe, né? Então, a gente também não pode querer ocupar esse lugar, né? Tem um, uma, um, um peso social que querem trazer sobre nós mães, né? É... Então, eu, eu, eu escolhi não estar não tá do lado desse peso. É eu adorei que, diz, adorei que tu
0: disse Adorei que de aprendi a sorrir e abanar depois que, que fui mãe, porque é exatamente isso. Muitas vezes já brincamos com, a, com as minhas amigas aqui de a cara de paisagem, né? Faz cara de paisagem, uhum. e é isso, porque vem interferência de tudo que é lado. E uma vez eu ouvi uma frase, que eu acho até que foi assim, coisa de internet passando mas que ficou, que é a culpa paralisa e a responsabilidade mobiliza, né? então pensar onde é que está a responsabilidade, ao invés de usar o termo culpa, esse olhar de culpa, ah, é culpa minha, não, o que que é responsabilidade minha, porque daí com a responsabilidade eu lido, né, a culpa me paralisa, vou ficar só remoendo e não vai servir para nada, e outra coisa que tu falaste aí de uma maneira bem simples de ah, trazer um livro e ler junto, fiquei pensando o que uma mãe traz na bagagem né? nesse retorno quando talvez ela volte uh, com mais conhecimento com outros contatos com outras trocas, que certamente influencia nesse, nesse contato com o filho né?
1: sem dúvida e, e algo que a gente sabe que é uma realidade na relação pedagógica educacional, pais e filhos que mais importa é a nossa realidade emocional. É a nossa intenção. Um filho sente, sente como estão os pais, a mãe ou o pai. Então, aquilo que a gente está fazendo da nossa existência... Se traz uma realização para nós, para nossa jornada humana... Eles sentem isso. E isso impacta na educação. Eu tenho uma grande amiga que é uma super líder na área de, de, de tecnologia... E ela também sempre trabalhou, trabalhou fora. E o filho hoje, um homem, 20 e poucos anos, disse que o sonho dele era encontrar um trabalho que realizasse ele como a mãe dele. Ou seja, ele sempre via a mãe saindo feliz para o trabalho. E era isso que ele queria encontrar para a vida dele. Então, o que eu estou querendo trazer como síntese? O que uma mãe quer para os seus filhos é que eles sejam felizes. Que eles sejam seres humanos realizados. É só o que a gente quer, né? Então, o nosso exemplo emocional é muito importante. Isso vale para tudo, tá? Isso vale para trabalho, isso vale para relacionamento dentro de casa. Então, autoconhecimento, autoconhecimento. Porque os filhos Perfeito. são esponjas emocionais, não só de conteúdo. Bom,
0: e para fechar isso aqui, é o que eu chamo de mentoria bibliográfica porque né, em tudo a gente dá conta de aprender com outras formas e em podcasts que a gente possa buscar tantas respostas e, e experiências e identidade também nos nossos livros o que nos indica, Soraya?
1: então, eu indico hoje, o livro tem indicado bastante nessa semana, esse livro inclusive que é da Clarissa Píncula Estesa, a mesma do Mulheres que Correm com Lobos é uma psicóloga da, da linha analista junguiana, que é sobre a ciranda das mulheres sábias. Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. É um livro fininho de uma leitura super profunda e fala na ciência sobre a mulher sábia. E tem uma frase que eu gostaria de compartilhar aqui, que é Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que os outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que os outros aprendam conosco. Então, quando um ser humano se realiza plenamente, o outro aprende. E enquanto o outro aprende, ele também nos ensina, porque ele encontra a sua plenitude interior. Então, uma mulher se torna mãe jamais pode se abandonar, a gente não pode deixar o estereótipo social da mãe que só se dedica ao mundo e esquece de si mesmo, porque isso gera muita doença física, mental e emocional, a gente não pode se esquecer de nutrir a fonte, porque se a gente, né? se a economia do cuidado é baseada nas mulheres, onde é que está o nosso espaço de cuidado? Perfeito, eu
0: tenho muito ouvido de, tanto de representantes, de entidades associativas, empresariais, quando desse investimento na mulher, até por uma série de políticas públicas que ainda precisam evoluir, de quando se investe numa mulher, se investe na comunidade, exatamente por esse impacto que tem no, no seu entorno. Eu, uh, coincidentemente, estou lendo também mais um livro da, da Clarissa, que é Libertem a Mulher Forte. E ela sempre traz de uma maneira ou de outra essa potência feminina e essa potência da maternidade, né? Estouraia, muito obrigada por de novo conversarmos num outro momento de vida, mas cruzando aí os nossos aprendizados e essa vocação que tu tens para a educação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, adorei a conversa.
0: E obrigada a você que nos ouve, já sabe, se curtiu o conteúdo, lembrou de alguém nesse momento... Já compartilha. Até o próximo.